0: 我不知道你有没有特喜欢的医疗剧啊？嗯、因为呃，我比较喜欢的一个叫《产科医生红鸟》
1: ，哦，是 TBS 的。嗯
0: ，《产科医生红鸟》其实说白了比较治愈系。嗯嗯
1: 嗯，他呢，是治愈还是治
0: 愈？呃，温暖的治愈。哦。因为产科医生在国内也看过了，嗯嗯我觉得产科医生国内的那部就是佟丽娅演的嘛，嗯、算不错的国内剧。但总体来说，嗯、戏剧冲突要大过情节，他不会太着重于接生啊，嗯嗯嗯，接生的困难，包括人物的群像，他、嗯、没有，他可能更注重主角的命运，嗯,嗯主角这个这主角的这个主线啊，他的爱情，他的事业，嗯但是产科医生红鸟完全不一样，他是一个男性男性产科医生，嗯、然后他有一个艺名叫 Baby， <笑>然后他就是普呃平时下班会在酒吧唱歌呀、啊，嗯、会在 club 唱歌，唱爵士还是唱什么我已经不记得我当然看了一下，嗯、他很短就过去了。嗯、他的真实身份就是产科医生。本来啊、呃、男主角是林野刚演的哦，林野刚的长相，对不起林野刚的粉丝，嗯、就刚哥的那个长相绝对是我拒绝这部剧的最重要的理由。我懂。但是当时很多人说，哎呀，求求你看吧，里面还有坂口健太郎呢，对不
1: 对？哦，然后我说，然后我
0: 说那我看一下，但是真的很动人，就他不管谁演，呃、不管这个角色丑还是美，嗯、他已经完全进入到剧情里面了。嗯嗯、他讲的就是没有恋爱，嗯、只是给。一呃，给病患治病，嗯，然后故事非常平淡，没有一个人是神医，大家都是在不断的进步，努力着，嗯，嗯然后每个人呢，都还有自己医生外的生活，这个我就比较感动，就是我们是人啊，嗯、我们不是神，对，我们有下班的自己生活，那个、医生脱掉白大褂，嗯，他不只有爱情，他有自己的爱好，他有朋友，嗯、他有自己的生活，比如我就愿意窝在那唱歌，他就是把医生从神坛上拉下来了，让你看我们医生的状态。嗯嗯还是一个，还是一种写状态。没
1: 错，没错，没错。我觉得这个特别好，就是他把你这个人物的状态还原到一个你可以去产生认同感的一个环境里面去。嗯、我觉得这个是特别难得的
0: 。这个红鸟说过，就是每每一个每一次生产都特别不容易，就是接一个生命来到这个世界是有多么不容易。嗯、里面有一集特清楚讲的是十四岁的一个妈妈。嗯。生下来就不能养孩子，十四岁太小了，他的孩子就被抱走了，就那种撕心裂肺哭，他才十四岁，按说不应该这么早的去懂得这种生离，但是他就懂了，然后他撕心裂肺哭，然后医生就会安慰他，就说不管怎么样，你完成了一个很伟大的事情
1: ，你给了他生命，对，这是生命的价值
0: ，对。然后所以这部剧，我当时看很多人讲，他其实他其实有点犯科普性质，我给你讲啊，生产是什么过程啊，需要用到什么道具啊，医疗医疗器具。但是它呃很深刻一点，就是我在平淡后面告诉你，嗯、生产是袭击，但生活不是。嗯，我们在生活里还是需要有各种各样的困难，嗯，要去解决、
1: 嗯。但是这就是生活。对，这个就是让我觉得就是这是其实是日本医疗剧的一个清流啊、哦，对，真的是大概是我的感觉是从《白色巨塔》这个巅峰这个这个这个开始，它其实产生一个不是特别好的影响，就是日本的医疗剧开始走这个。个人英雄主义的路线，没错。在《白色巨塔》里面，唐泽寿明扮演的那个财前五郎教授，包括那个江口洋介江口洋介扮演的那个李健教授，李健教授，嗯，他们两个都是属于医术超级高超的这个两个人。但是呢，财前教授呢，他的兴趣是他的是逐名逐权力，然后呢，李健教授他只是为了治好病人，没错。所以两个人其实产生很大的分歧。所以后来财前财前五郎他走的路线就是一步一步攀上高峰。最后轰然倒塌的这样一个非常壮烈的,的、那个
0: 、对，然后因为他的那理念，嗯、就是只有我爬到最高处，我的医术才会被最大的放大，对
1: 我才能实现我的价值。<对>他和李健教授他们两个是殊途同归，嗯、就是说他们的理想都是说我要治病救人，我要<错>我要让医术的价值发挥到最大，<对>只不过他们选择了不同的路。所以最后其实财前五郎的结局真的是非常的让人唏嘘，你无法恨他，你也无法爱他。
0: 或者说你会恨他，但是你看到他死那一刹那，你还会还是会哭。你剧透了，因为已经是零三年的片子了。对，就这种，因为他他是个悲剧人物。对，从一开始你就知道他这样的人一定会死。
1: 对他就像跟魔鬼签订了契约，卖出卖了自己的灵魂，他是一步一步的在陷入深渊中，他最后就掉进去了。
0: 但是财前五郎的个人魅力还是比李健大太多了，因为李健最后他沦落到一个小医院去嘛，对对对，大家都会觉得哎。嗯，还不错。
1: 对，它就是很平淡，就是生如夏花，也是不同的人生观和追求。嗯、但是，就是刚才说的，从这部剧开始，嗯、因为它塑造了两个神医的形象，嗯、这个日本的这个医疗剧就开始走这个神医的个人英雄主义路线，嗯、尤其是外科医生、嗯、做手术，真的就像打仗一样，特别适合做这种。就是力挽狂澜，这个一个人扛起所有人的工作，嗯、把这个人救活。比如说最典型的就是 Doctor X、啊、大门未知子。大门未知子有一句名言叫做“ワタ西西敗西ない的，就是我是不会失败的。对这个，对于一个医生来讲，真的是特别的狂妄。但是呢，他在剧里面，他真的是每次都能把人给救活。他很有，他是一个很有魅力的医生，但是你。你对他，你没有这种你你不你不会觉得他是我们身边的、那、人、个，<错>他是一种就是给你提供的一种幻想，然后再包括比如说《最强名医》那个泽村一树演的，嗯嗯、然后包括那个翟藤工演的那个顶尖医生都是这样，就是他们都是属于那种天才医生，嗯、什么都能到<对>到我手里，的，华佗在世什么都能活。但是呢，你又觉得他好像并不是生活。嗯、他
0: 们假的地方在于，我不但技术好，嗯、我运气还好。嗯嗯因为我总觉得做手术这种事情有时候是看运气的对真
1: 的是要看运气。而且，但是我觉得我能感觉到的一点，嗯、他们这种剧，它的一个很重要的点是在于他的个人这种英雄主义，他是有目标的。嗯嗯、他在对抗的是一个腐朽的体制，啊、他在对抗的是医学界的种种问题，他是在用自己的努力改变这一切。嗯、我觉得这个可能是更多的是观众想看到的东西。
0: 你说起这种浮夸英雄主义啊，嗯、我还有一部剧要说，一定要说、嗯、是一龙
1: 啊，一龙是
0: 一龙呢。对于我来说，可能没有那么反感啊。嗯、一是他那个特别，他特别像漫画，有没有觉得就特燃？用动漫术语来说，就特燃，嗯、特别热血，嗯，属于是童话式的电视剧。嗯、一个英雄带着一个边，带着一群边缘人物，然后组成了一个这个什么 Team Medical Dragon。就跟国民漫画似的，对打怪升级，做全都是最难，全国都就是
1: 喝最烈的酒，住最好的医院，
0: 对，就做最
1: 好的做，就开最最难的刀，对，承担最大的风险，就是就是
0: 永远做疑难杂症，永远不会说。我最好的一点是，他会就包括你前面提到这几部剧里面，他会在里面提到一些民生相关的东西，比如说《英龙》里面提到了医改，嗯，这还是大家比较比较关注的点。比如说他会说那个。呃，医、嗯、改啊，要为老百姓做多做福利啊，可能人民会想，那医改会不会通过？嗯、就就包括像你刚才说扣步，因为直升机救护出现，嗯嗯、所以影响了现实生活中这个出现，嗯、那可能大家会想，这个医改在剧里提出来，这么热播的剧里提出来，会不会对当时的医改会有这种促进作用？所以老百姓还是蛮喜欢看这个剧的，对，而且它就像童话一般，没有失败，嗯、没有黑暗，大家都是热血像像钻头一样往上钻着走现实
1: 已经够苦的了，嗯、你在这个剧里面还让不让我们开心一点？我觉得其实也是有道理
0: 。我看过一篇采访，当时就说《一龙》的制作人为什么会这么做，大概就是因为觉得白色巨塔太过压抑了。嗯，嗯虽然有神医，但是他更多揭露的是人性。对，就虽然我们技术高超，但我们还是会犯错呀，我还是会行贿啊。嗯就受贿这这种事情，因为刚开始《白色巨塔》是，呃，为了揭露权钱交易的内幕，对对对，医院医院之间的这种，嗯、所以才写出来的小说，<对>所以它比较调子比较灰
1: 。对，它真的很灰。嗯、那其实你说医疗剧在日本《长生不衰》，它也其实是有它的社会背景和原因的。某种程度上，比如说老龄化，嗯、这是一个日本面临一个相当大的问题。嗯、它少、这个、子化。少子少少子化还是少子化？少子化吧，应、嗯、对，然后它。面社会压力其实就造成他一定要，国民就一定要去思考医疗的问题。嗯、那么你在这个时候推出医疗剧，其实也是一个国民性的探讨。没错，他在帮助整个国家去思考我们未来的医疗应该是什么样子，嗯、我们应该我们的国民需要什么样的医疗服务。我觉得这个对于他的现实价值也有借鉴意义。反过来说，也是因为有这样的现实，他才有这样的剧，相辅相成的。
0: 嗯，还有一点原因，我就觉得吧，嗯、就是你不能。他这个医疗剧不能跟职场剧分开说，对，就是医疗剧不像咱们这儿，嗯，因为医患关系，比如说特别紧
1: 张、啊，对，特别
0: 紧张，嗯、医患关系特别紧张，然后他会做出这样的剧，嗯，来，比如说揭示一些社会现状啊，嗯，给人一些启发啊，嗯、当然很少有这种好剧。嗯、但是日本就不一样，他离不开职业的这个大背景，嗯、日本的职人还是很多的，嗯、对。而且大部分其他在家的主妇是很关心职场动向的，因为他们想去了解自己丈夫的生活。<笑>嗯、这是一部分主妇看,、嗯、看职场剧的原因。然后另一部分就是日企啊，这种日本企业文化真的是很、嗯、很压抑，总是需要一些梦幻的东西在里面
1: 。那所以这些主妇们除了看职业剧，就是看《昼颜》。对，<笑>也挺不错的
0: 。啊，那我们就简述一下其他职业剧，给大家推荐几部好剧看看。对,对对对对对。Uh, Legal High， l e g a l High 属于律政，对吧？对。啊， uh, 我比较喜欢它，一个是编辑出版，可能因为呃
1: 重版出来。
0: 对我自己做文字类的职业嘛，嗯、所以我对这这类特别感兴趣。嗯嗯嗯、我最喜欢的是《编洲记》记
1: ，《编洲记》一个是
0: 他是做词典编辑的，对
1: 他的电影和动画都很好，都,都好超级棒。
0: 至于校队女孩呢，就是讲校队的，大家都是冲石原里美去的，但是我有点看不下去，
1: 我也看不下去，毕
0: 竟是做校队的
1: 。但是但是，换句话说，只有石原里美才能让大家感兴趣，对不对？还有什么
0: ？呃，重版出来和拾梦者，这都是关于漫，就是漫画编辑的。毕竟有小天气让啊，然后大家会，而且大家，我至至少我啊，九零后的这帮二次元小孩，对漫画。编辑很感兴趣，到底他们是怎么出来一本漫画书啊？因为你想，每年日本漫画的这个出版量那么大，没错。然后料理界的有问题餐厅啊，失恋巧克力职人啊，但是最好的肯定就是深夜食堂，虽然不能叫职业职业剧，但是也也可以给你勾勒
1: 了一个。因为我觉得每个人都有这种，我开一个小食堂温暖别人的这种小小的梦想吧。而且这就是他的职
0: 业吧？对，我觉得可以这么泛泛而谈。对对对，因为如果特细化的话，没法讲。比如警察剧可能有古田任三郎，嗯、但你说古田任三郎仅仅,仅是警察剧吗
1: ？对
0: 。他日本的这种推理这么发达，肯定还会有侦探剧。嗯、那侦探是不是职业剧呢？对，这是一个问题。
1: 对，但是就是他至少给这些剧给我们展现了不同的职业的他们的状态和一个他们他们所烦恼的东西，<对>他们的理想。<对>我觉得这个是对于现实这个是我们的现实观众他们是有非常的这个。怎么讲呢？就是有非常多的借鉴意义。你看到别人的人生，其实你也是在看自己的人
0: 生。而且包括会给年轻人一些建议，嗯、比如说娱乐界的火花是漫才，<对>然后那个胡宇龙是落雨，嗯、然后 t o p caster 是女偶像，嗯、然后还有陪酒女牛郎，嗯、就是你到底以后职业<笑>选择哪一条路呢？这
1: 个陪酒女还是，<笑>但确实是这样的。这个是一个特别好的一种类型职业剧。那么我们最后来最后一个问题，我想来总结一下。我们说我们能从这些医疗剧这些东西，我们能够从中学到什么？或者就是从剧本身，我们能这个制作上，或者说什么上，我们从他从他们身上能学到什
0: 么？我觉得首先是对事实的严谨态度。嗯，他们日本人就是因为大家都会说日本是一个处女民族，嗯，处女座民族，然后就是他们很出会出很多考究党，嗯。嗯包括编剧也是一点点，他们整个团队抠哧出这些医院里的细节呀，包括每一个行业的戏，他们会找专门行业人来采访。可能在咱们这儿更注重故事，但其实脱离了那个环境的故事都是假的，对，不好看，而且给观众呈现的是没有意义的东西。没错，你这个职业就是。假的职业剧，那观众如何了解一个职场真实的情况
1: 、嗯、而且其实说到这个，我就觉得挺有意思，因为看的医疗剧多了，有的时候你会还真的会学到很多东西，嗯、比如说应应接应急处置的对对对,对对对，自己把手割了你要拿什么消毒？<对>我觉得这些东西其实真的是有很多这样借鉴我
0: 觉得这也是日本职场剧的一个特别,、嗯、个特别大的特点，嗯、就是科普性。
1: 对
0: ，所有的百姓，所有普通的人，所有不在这个圈里的人，嗯、他们都能。看懂不会有很多专业术语，嗯、即便有专业术语，你也会因为这个剧情滚动，嗯，最后慢慢明白啊、哦，这个专业术语是这
1: 样的。那么其实除了这个事实的严谨之外，它还有，我觉得还有一点很重要，嗯、就是它的它的主题，嗯，主题一般都会选一个特别特别怎么也不能叫积极向上，嗯、它是一个特别能够让你在黑暗中看见光明的一个东西。这个我觉得是一个特别值得学习的。不管
0: 过程怎么样，对，结尾都会很温暖
1: 。对，嗯，这个结尾很温暖，就是说，它一定是引领你去思考，嗯、去让你引导你去发现一些更向善的东西。然后它，它它是也不是一个简单的说是一个劝诱、啊、或者这个灌鸡汤的这种东西，<对>它是一个很复杂。它告诉你这个世界就是这么烂，嗯，但是你就是要开开心心的面对它，因为这就是生活。嗯、对。世界就是这么烂，<对>你就是要你就是开开心心才能过好每一天。我觉得这个是一个特别好的点。嗯、可能我们自己我们自己的剧呢，很多时候要不只有前半段，要不只有后半段。<对>但是你脱离哪个，他这个事情都不成立。让
0: 我想起了伊坂幸太郎，<对>他所有的作品就是、嗯、生活就是这么烂。嗯，但是你还要不要继续生活下去呢？嗯
1: 、你没有选，没有选，嗯。所以你那不是高高兴兴的生活下去、啊对对对？向着光明前进，出发吧！
0: <音>一板幸太郎有一个有一本书，咱们作为今天的结尾吧。嗯嗯啊、呃，是，不然你去火星啊
1: ？<笑>好，特别棒的结尾。好、哦，谢谢郭二老
0: 师。嗯、呃，谢谢木哥老师。嗯嗯嗯